0: Aber wo wir gerade bei Instagram sind, es war ja wirklich ein Fest, diese Umfrage, dass das genau 50-50 rauskam. Hör mal. Also, das war nicht unbedingt gerade hilfreich, muss man sagen. Ich dachte, ey, ich habe alles gegeben. Ich habe danach noch zwei Instagram-Stories gepostet und dachte so, komm, vielleicht wird das jemand angezeigt, der sonst keine Instagram-Story angezeigt bekommt, ist die Umfrage, und dann ist da wirklich 50-50. Ich dachte so, ich habe es geahnt. Ja, ich habe es, es war die ganze Zeit immer so, keine Ahnung es war immer so 51 49 Prozent verteilt und dann hat das immer mal geswitcht dann war mal Jk vorne dann war mal Namjoon vorne und dann dachte ich so fuck und dann guck ich so und schreibt dir so und dachte so ja da muss die halt entscheiden ich hab nicht entscheiden. entschieden ja Hast ich du hab entscheiden, entscheiden lassen lassen ja ich habe ich hab tatsächlich auch Stuff Number One gefragt, weil ich dachte so, falls du irgendwie keine Zeit hast und sagst, entscheid jetzt, ich kann mich nicht entscheiden, hat er auch gesagt. Er hat tatsächlich sich auch für einen panierten Rücken entschieden. Ja, ja, ja obwohl, Ach, gut, ich, obwohl, ich, obwohl ich gestehen muss, ich hänge schon sehr an den emotionalen Bauchmuskeln
1: von JK. Ich auch, ich auch. Ich bin auch ein bisschen sad, dass sie es nicht geworden sind, die emotionalen Bauchmuskeln, äh, emotional belasteten Bauchmuskeln. Ja. Ähm, ja. Aber ja, ich habe halt auch ähm, die Entscheidung nicht selber getroffen, weil das hätte ich nicht gekonnt. <lacht> ja,
0: das, das war wirklich hart, das war wirklich hart. Und das Ding ist, ich, ich war kurz überlegen, ob wir einfach diese Podcast-Episode dann emotional <lacht> belastete Bauchmuskeln nennen, aber das wäre das wär zu, wär zu unkreativ irgendwie. Aber der Titel ist schon... Mhm. Okay. Ich meine, vielleicht passt, nee, bei, doch bei dem Calvin Klein-Shoot von, von dieser Episode. Ja. Da passt. gab's auch wieder emotional belastete Bauchmuskeln. <lacht>
1: Disclaimer. Alles Gesagte basiert auf unserer Meinung und Dienste, reinen Unterhaltung. Aussagen und Infos, die gedroppt werden, sind unrecherchiert, recherchiert.
0: Aber ich hätte gern so ein Kissen jetzt hier. Ich nehme Alfred Schmutzwäsche und leg die hinter meinen Rücken. Hier nicht einfach so viel Schmutzwäsche.
1: <lacht> Herzlich willkommen in der Absteckkammer. Passt doch. Hauptsache ist es ist bequem. Und auf was sitzen Sie? Ich sitze jetzt auf
0: einem Wollpullover und einer kaputten Jogginghose. So. Ja. <lacht> Kann man mal machen, ne? Ich wollte sagen, es gibt Schlimmeres, ne? <lacht> Stimmt. Stimmt. Das ist noch nicht so ganz perfektioniert hier, aber oh, jetzt drücke ich hier auch noch irgendwas. Aber äh, das schaffen wir auch noch. Zack, Bumm, Aufnahme kaputt. Nein! Boah. Boah, das wär's ja jetzt. Nee, 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 nee. Ich hoffe nicht. So. Ich glaube, so kann man das machen. Jetzt weiß ich nur schon wieder, nicht, wo ich mein Handy hab. Meine Güte. Weißt du, was ich heute Morgen gemacht habe? Ich habe mein ich habe mein Haargummi die Toilette runtergespült und ich kann dir nicht sagen, wie mein Haargummi in der Toilette gelandet ist. Aber ich es war es war ein tragisch. Ja, ich weiß, Girl. Ich habe <lacht> ich bin ja sehr mit Guten Morgen oder so. <lacht> nee, war schon ein bisschen später. War vielleicht schon so elf. Das Ding ist, ich war so ich war ich war so im Flow, war eigentlich duschen und dann wollte ich so, War ich nur nach auf Klo obviously, was man auch auf Klo macht so. Und dann drücke ich so. Und guck so in die Toilette und auf einmal rufe ich so, nein! Und Staffelaboan kommt so angerannt und sagte: Was ist das? Ich so, mein Haargummi ist jetzt weg. Oh, was hat er sich dabei gedacht? Ach, er ist, er ist kopfschüttelt wieder rausgegangen. Und ich so, so, aber ich weiß gerade wirklich nicht, wie das da drin gelandet ist. Und er so, ja, wiederholen tue ich es jetzt nicht
1: und ich so, nee, hey, alles gut. Also maximal äh, genervt. <lacht> aber, aber kennst du
0: diesen Moment? Ich wusste gar nicht, dass ich so laut gerufen habe. Aber in dem Moment war es so, es war so, du hast es noch gesehen. Und dann, dann war aber dieser Druck schon, also ich habe schon auf diesen Knopf gedrückt. Und dann war eigentlich schon vorbei. Und dann dachte ich so, wie? 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 Aber Ja. Was erwarte ich bei mir eigentlich noch, ne? Also ist jetzt nicht. Also das Ding ist, er war nicht überrascht, sagen wir so. Also wenig Menschen sind von solchen Aktionen von mir überrascht, aber ja. Jetzt habe ich nicht mal mehr gute Haargummis. Ich habe noch so zehn Jahre alte Haargummis. Ich muss mir in Berlin erstmal neue kaufen. Weil ich mein letztes halt dieses Klo runtergespült habe.
1: Das Haargummi so, tschüss.
0: Das war auch so schön von der Farbe her.
1: Ja. Jo. Jetzt schwimmst du da unten mit ein paar Würstchen um die Wetter. <lacht>
0: oh, ich habe gerade Bilder im Kopf von meinem schönen da. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Kann man sowas am Anfang schneiden? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Wie sollten wir das lassen? <lacht> Weiß ich nicht. Imagine, Leute hören erstmal, sehen so, oh, BTS-Podcast. Und hören die so in die Folge rein. Und was hören sie? Das.
1: Sie hören so, die eine von beiden äh, spürt ihr haargummi Klona. <lacht> die andere sagt, schwimmt mit Würstchen immer wieder. <lacht> ja. Herzlich willkommen beim Most Burst BTS-Podcast. Der Name ist Programm.
0: Ja.
1: Gibt einen Grund dafür. <lacht> ich finde schon wieder ein bisschen sympathisch. Ich glaube, ich würde mich sympathisch finden. Das Witzige <lacht> ist so, die hören sich das so an und dann gucken die so und lesen so Most worst BTS podcast. Und dann denke ich so, hätte ich mir auch denken können. <lacht> ein Stern. Ein Stern. Just say one word about RM. Genius and worst dancer. Okay. Genius and worst dancer. thank you. Say one word about J. the most...
0: Worst Dessert. Okay, Worst Dessert. Right? Right? Nice. nice. Nice, nice,
1: good. Herzlich willkommen zur Episode 116 des Most Worst BTS Podcast. Ich bin Tokti. Und ich bin Mincho. Hello and welcome back. Hallo. Heute ist, <lacht> eigentlich wie immer, Montag.
0: Heute ist Montag, der 19. Und ja. es ist warm draußen. Es ist überraschend warm, ne? Mm. Ja. Glaub, 11, 12 Grad oder so. Ich weiß nicht ganz, wie ich das finde. Ich bin eigentlich noch so ein bisschen im Winterfeeling. Mhm. Und ich mag 12 Grad lieber mit Sonne als mit Regen. Ja, so ein bisschen rainy schon die letzten zwei Tage, ne? Ja, ist nicht so schön. Aber gut, was erwarten wir? Wir leben in Deutschland. Ja, und wir können am bitte ja auch nichts ändern, ne? Also, wie gesagt, ich finde ja das Konzept von Regentänzen sehr interessant. Es gibt ja sehr viele Kulturen, die das irgendwie ja durchführen oder fühlen ausführen. Ähm, ich bin da jetzt nicht so für. A, bin ich nicht eine Tanzmaus und B, glaube ich nicht, dass es irgendwas bringt hier. Für Sonne zu tanzen. Außer für Hobby. Für Hobby würde ich tanzen, weil hier ist aber auch das Sunshine, ne? So. Ja, Hobby ist aber auch eine tanzende
1: Sonne, von daher. <lacht> <lacht> das stimmt.
0: Ja, das ist auch schon wieder ein richtig guter Podcast-Titel.
1: Hobie, <lacht> die tanzende Sonne. Ich fühle es ein bisschen.
0: Ich fühle es ein bisschen. Ja, ich bin gespannt. Ähm, was wir noch so für Ideen haben und was wir uh, noch so uh, kreiert bekommen, gemeistert wollte ich sagen, aber gemeistert macht keinen Sinn, kreiert bekommen. Ja, ja, ja. ja. ich bin auch sehr gespannt. Ja, ich finde auch, dann müssen wir uns jetzt ein bisschen mehr äh, die tanzende Sonny, Sonny, <lacht> süß, äh, das Maskottchen von Hobie heißt dann auch Sonny. Nein, wir müssen uns jetzt tanzende Sonne Hobie vorstellen und das Gemüt ein bisschen bessern, obwohl ich sehe gerade den ersten Punkt der Episode und ich habe ein wenig Angst, dass es wieder so ein bisschen in the fields geht. Ah, ja, ein bisschen, aber nicht so doll wie beim letzten Mal. Okay, okay, okay.
1: Also kriegen wir den Mutti jetzt aufgemuntert? Ja, schon so ein bisschen. Wir sind nämlich ja. in Episode 3 der äh, BTS-Doku auf Disney Plus, also mhm. Beyond the Star. Ähm, Anfang tut die Episode, wie die letzte geendet hat, und zwar mit der Pause, die sie in L.A. gemacht haben. Oder in Amerika. Ich glaube, L.A. war was? New York? L.A. Amerika. Genau. Irgendwo in Amerika. <lacht> Ähm, genau, und da haben sie dann auch angefangen, wieder so ein bisschen Kraft zu tanken und äh, unter anderem haben sie da auch dann wieder äh, zurück zur Musik gefunden und auch wieder angefangen, Musik zu machen, zu schreiben und zu produzieren und aufzunehmen. Mm. Und dann kam ja auch schon 2018, also wir befinden uns mittlerweile im Jahr 2018, äh, wo die Love-Yourself-Tour begann. Mm. Es war so das erste Mal international Konzerte überall, ähm, die Members erzählen dann, dass ähm, sie sich jetzt, also das erste Mal gemerkt haben, dass sich in ihrem Leben wirklich was ändert, denn es gab Privatjets und mm. deutlich mehr Bodyguards. Also sie hatten deutlich mehr Sicherheitspersonal pro Kopf und äh, es gab Privatjets. Ja. Ich glaube, für vor allem so Menschen wie BTS sind
0: Privatjets wirklich ähm, wichtig und auch machen das Leben einfacher. Aber so für die Air-Pollution ist das schon eigentlich ganz schön schlecht. Ne? Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, kleiner Sidefact: fact hast du das gesehen nach diesem Super Bowl, wie viele Privatjets von L.A., nein, von Las Vegas nach L.A. geflogen sind. Das tat schon weh, wenn man sich dann überlegt, dass wir hier so aus so einem Pappstrohhalm trinken. Und ich bin ja immer pro Papp Pappstrohhalm. Aber da dachte ich auch so, also das hätte man jetzt aber auch anders lösen können. Ne? Ähm, ja, aber ja. das nur mal neben, so nebenbei. So Falscher Podcast dafür, ja. aber so mal nebenbei.
1: <lacht> Nicht genau. gegen
0: Pappstrohhalme, aber
1: <lacht> Ja, aber sie sind schon manchmal ein bisschen, je nachdem, wie gut der Pappstrohhalm gemacht ist, ne?
0: <lacht> ja.
1: Du hast also auch, die, die ja sind nach zwei Minuten matschig.
0: Ja, und wie gesagt, ich finde das ja auch zum Teil richtig Also aber oh, als ich diesen, diesen Beitrag dazu gesehen habe, dachte ich auch so, irgendwie ist dieses Verhältnis von Reich zu, naja, aber gut, ich gönne es BTS, ne? Man muss ja auch sagen, ja. die fliegen ja auch, die sind ja dann auch mit einem geflogen,
1: ist ja nicht jeder einzeln mit einem geflogen. Nee, nee, also sind, alle in einem. Sind ja auch schon mal sieben dann. Und ich meine, interkontinental kannst du eh nicht Privatjet fahr fliegen, ne? Mm, ich meine auch, aber unrecherchiert, recherchiert. So, deswegen. Also das ging, glaube ich, jetzt nur durch, um in Amerika von A nach B zu kommen, I guess. Ähm, mm. Es gab noch ein paar Billboard-Auftritte und ja auch das Gewinnen von Billboard-Awards, mm. sowie Interviews. Und sie haben immer mal wieder betont, die ganze Zeit, dass sie ähm, ja fast schon erschrocken sind, wie ähm, sie international aufgefasst werden weil ähm, sie bekommen ja so viel Unterstützung von internationalen Menschis oder Amis. Ähm, und sie können, konnten das nicht ganz so verstehen, weil sie anders aussehen und auch eine andere Sprache haben. Und die Amis die ja gar nicht verstehen. Mm, true. Und dass sie ja. trotzdem so viel äh, ja, Aufmerksamkeit und Liebe und Zuspruch bekommen haben, das hat, die, hat sie, durch, hat sie ähm, sich sehr dankbar fühlen lassen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Sehr süß. Genau, man hat immer so ein paar... Ähm, Flashbacks gehabt, so von irgendwelchen Interviews, Good Morning America und wie sie alle heißen, ne? <lacht> durch die Zeit, wo sie das auch immer wieder betont haben. Mm. Ähm, sie haben halt auch erzählt, dass ähm, sie das Gefühl haben, dass ähm, ihr Erfolg durch die Aufrichtigkeit kam, kommt, weil sie ja, ja sehr ähm, aufrichtig und ehrlich sind mit allem und recht transparent so.
0: Ja, ich glaube, das haben wir beide auch schon gesagt, dass, ich, dass wir beide sehr daran hängen, beziehungsweise sehr daran glauben, dass das wirklich eins der Gefolge, äh, meine Güte, ich kann ja nicht sprechen, der Erfolgsgeheimnisse von BTS ist einfach dieses Transparent, dieses sehr offen sein, ehrlich über Sachen sprechen und so. Ja, deswegen ja. unterschreibe ich das sofort.
1: Dann gab es die äh, Ansprache von Namjoon, diese förmliche Ansprache. Ich weiß mhm. gar nicht, ob das auch was UN-mäßiges war oder so. Ähm, wo äh, er diese sehr emotionale Ansprache äh, über das Thema äh, Ich glaube, Jugend war das auch oder so. Ja, war das nicht passend zu der Love Yourself-Reihe an sich? Genau. Wenn das draußen in einem Garten war, dann war das die. I don't know, ich erinnere mich nicht mehr ganz, aber er hatte auf jeden Fall einen Anzug an. Oh,
0: stimmt. Die, es, gab, oh, stimmt es gab mehrere. Es gab doch noch mal eine in der UN.
1: Aber das muss genau. ungefähr, weil das war ja passend zur Love yourself äh, Ich meine, Tour. das war diese un ja. Ansprache zum Thema Jugend, Love Yourself und Selbstfindung mhm. und den ganzen Kram. Genau. Ja. Ähm, dann haben sie den Korean Popular Culture Award gewonnen. Also BTS wurde dort ja noch von damals Präsident Moon ähm, diese Orden verliehen, den Kulturorden. Weißt du, du dich gut. erinnerst? Ja, ich erinnere mich. Genau. Das äh, haben sie dann noch äh, bekommen, darüber haben sie auch noch geredet. Das ist ja auch großes Ding ist halt, ne? Ist es ja auch. Ist totally, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> totally. Und, und sie haben halt auch erzählt, dass sie so ähm, ja die ersten koreanischen Künstler waren, die bei Billboard so weit gekommen sind.
0: Das ist true. Also ich weiß, oh. dass, dass G-Dragon auch sehr, sehr groß in Amerika war. Also Big Bang haben ja auch so ein bisschen die Türen geöffnet und G-Dragon war ja auch immer sehr groß. Und ich glaube, außer Psy hat es keine Gruppe an sich geschafft. Also ich glaube wirklich,
1: dass BTS so die Ersten waren. Also ich bin mir eigentlich recht sicher. So. Ja, so, in, so haben sie es auf jeden Fall in der Art betont, ne, dass mm. sie so ziemlich die Vorreiter halt auf diesem Gebiet halt waren. Ja. Ähm, sie haben halt, dann wurde es ein bisschen emotionaler, und zwar haben sie dann erzählt, dass oh nee. sie ihre gesamte äh, Jugend ja äh, nur im Flugzeug, Konzert und Hotel verbracht haben. Mm. Also sprich, Sie haben halt erzählt, es war immer gleich. Wir sind dahin geflogen, wir haben ein Konzert gehalten, sind in ein Hotel. Da sind wir manchmal weiter geflogen, dann wieder Konzert, Hotel oder wir sind halt vom äh, wir sind halt hingeflogen, Konzert, Hotel, Konzert, Hotel, Konzert, Hotel, bis wir wieder irgendwo hingeflogen sind. Es gab ja. nichts dazwischen, haben Sie gesagt. Es gab nichts. Ihr Privatleben war komplett langweilig. Es gab nichts hm. zu tun. Gerade freie Tage waren vor allem schwierig, weil es da noch weniger zu tun gab, weil man musste sich ja jetzt nicht auf ein Konzert oder so vorbereiten. Ähm, Jimin hat erzählt, dass er öfters seltsame Gedanken hatte, wenn er alleine war Friedrich ähm, Namjoon hat erzählt, dass er halt auch einfach nicht so fürs Shoppen und so war er hat ein bisschen gechoppt, aber irgendwann wird das langweilig und auch äh, Sugar hat erzählt, dass er einfach nicht viel zu tun hatte, außer an Musik arbeiten, sonst hat er nichts gemacht, weil er mag nicht so gerne Videogames, er shoppt nicht gerne es blieb ihm halt nicht viel über rausgehen war halt auch nicht so einfach und mhm. auch J.K. hat erzählt, dass er die meiste Zeit gegessen hat einfach, weil er sonst nichts zu tun hatte
0: ja, krass. Also man muss aber auch sagen, die Love Yourself-Tour, die ging ja wirklich ewig. Also ich habe das Gefühl, es gibt in jedem Land sechs Millionen DVDs, 6 Millionen Auftritte. Also wie lange sind die mit der On Tour gewesen? Gefühlt zwei Jahre
1: mindestens. Gefühlt. Also sehr lange. Ja. Auf jeden Fall ähm, haben sie das dann erzählt. Dann sind sie auf das Wort Idol zu sprechen gekommen. Und zwar jetzt sagen sie, Idol bedeutet ja besetzt so viel wie Objekt der Bewunderung. Hm. Und ähm, bis zu einem gewissen Punkt hast du ein Erfolgsgefühl, das dauernd anhält. So, mhm. du hast, es ist, kannst du dir vorstellen, wie wenn du jetzt unbedingt irgendwas kaufen möchtest, was weiß ich, die neue Louis Vuitton-Handtasche mhm. oder Chanel oder wen auch immer und ähm, diese Handtasche kriegst du jetzt für 50 Prozent. Danach hast du ja ganz kurz so ein Erfolgsgefühl, so ein Glücksgefühl. Ja. So Hormonausschüttung hier, ne? Ich habe einen Schnapper gemacht. so davor. Es gibt es ja, ja, ne? Ja, ja, ja. Und ähm, sie, es ist halt so, es hat Bang P.D. auch erzählt, dass bis zu einem gewissen Punkt dieses Erfolgsgefühl immer da ist und irgendwann nimmt das ab. Mhm. Und äh, dadurch hast du mehr Risiken, so also mehr Einschränkungen und ähm, es kommen auch mehr Gedanken dazu. Und ähm, genau, es gab halt für BTS dann wieder nur Arbeit in dem ja. Moment. Es gab halt wenig Privates, sondern nur Arbeit. Und die haben das aber alles gemacht, also sie haben erzählt, dass sie das alles machen für ARMY, dass sie auch immer weitermachen für ARMY, ähm, dass das für sie im Vordergrund steht, dass halt auch internationale Fans so hinter ihnen stehen, dass sie weitermachen möchten, so weil mhm. sie ja auch wussten, dass sie vielen Leuten helfen mit ihrer Musik und ihrem Dasein. Und... Ähm, Genau, dann ähm, hat Bang noch erzählt, dass ähm, man immer glaubt, dass man so glücklich wie erfolgreich, wie man erfolgreich ist, also dass man genauso glücklich ist, wie man erfolgreich ist. Aber ähm, das stimmt halt nicht, weil durch diese ganzen mehr ja, Risiken, mehr Grenzen, mehr persönliche Konflikte, mehr Sorgen, mehr Ängste ähm, wird das halt weniger mit dem Glücksgefühl. Mhm. So. Ja. Und dann wird es auch schwieriger. Ähm, mit dem sind wir, dann, haben wir dann abgeschlossen mit dem Jahr 2018 und waren im Jahr 2019. Dort gab es dann die Verkündung, dass jetzt ein neues Kapitel aufgeschlagen wird, denn man hat ähm, ja bei der Love Yourself Tour immer über Selbstliebe gesprochen und jetzt ging es in dem neuen Kapitel, was sie aufschlagen wollten, um die Macht der Liebe und zwar <lacht> haben sie da das erste Mal das Map of the Soul Konzept vorgestellt. Uh, Map of the Soul, ich liebe es so sehr, ne? Genau, äh, da ging es dann um einen um Prozess ums Inneres, um sich halt selbst mehr kennenzulernen und solche Sachen. Und da kam, kamen wir dann zum Rose Ball Konzert. Das war eines ein sehr großes Konzert. Mhm. Und äh, da gibt es so eine Szene, da läuft Sugar so das Bild und sagte so, dass er total geschockt ist, wie viele Leute hier sind und wie groß das eigentlich ist, weil das leer gar nicht so gewirkt hat. So, Jin sagt das mhm. auch. Also richtig mhm. crazy so, dass das für die so riesig ist, dass sie geschockt sind vom Ausmaß und von der Unterstützung, die sie aus dem Ausland kriegen, also von internationalen Fans. Ja. Das hätten sie halt vorher nicht gedacht. So. Ähm, genau, sie hatten ja viele ausverkaufte Konzerte oder beziehungsweise Stadien in unterschiedlichen Ländern und da haben sie auch erwähnt, dass das für koreanische Künstler wohl so einmalig war. Dass Schuh. man das so ja. groß aufziehen konnte. Mit so viel ausverkauf, so viele Menschen, den ganzen, das Ganze drumherum. Also das war für die selber auch sehr überwältigend zum Teil. Und dann kamen wir zum Wembley Stadion. Wembley, ja. Und zwar, oh. Erinnerst du dich? Wow! Wow war das Wort für das Wembley Stadion. Ähm, genau, sie haben oh. erzählt, dass es für sie eine riesige Ehre war, im Wembley Stadion auftreten zu dürfen.
0: Mm, ist du solltest auch immer wieder rück,
1: rückblenden die ganze Folge. Also zum Beispiel aus vom Rose Bowl Konzert, hast du so rückblenden. Ne? Mhm. von wie das so da war für die und auch von Wembley, wie sie so durch das Wembley-Stadion laufen und auf der Bühne stehen und die ganze Zeit nur sagen so wow, Wembley und so, ne? Mhm. Ja. Dann gab es ja auch noch diese sehr emotionalen Reden und zwar, uh, yeah. ähm, das war das letzte Konzert von äh, der Love Yourself Tour, ich meine, das war im seoul Olympic stadion Ja. Ähm, wo sie dann auf der Bühne stehen, sehr emotional reden und auch Namjoon halt sagt, dass äh, Uh, ARMY und BTS zusammen immer stark sein wird, egal in welcher Form sie zurückkehren und all das. Uh, diese emotionalen Reden, meine ich. Vor auch, oh. Ich meine, Jin hat da auch geweint. <lacht> ähm, unter anderem. neben
0: <lacht> Ich finde, also es gibt so, ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber es gibt so, beim bestimmten Member, wenn die weinen, dann weißt du, oh, oh, oh das ist nicht gut. Ja, es ist was im Bosch. So, und vor allem die Xiong-Line ist so, also außer J-Hope, aber so Sugar Namjoon und, und Jin sind so hm, oh oh das, das tut ja. schon weh, also
1: bei allen es weh, aber bei denen doch mal mehr finde ich. So. Ja, das war schon, also das war schon krass, weil das so die Rückblenden halt auch da gab von emotionalen Reden. Du hast halt Jin Reden gehört und auch Namjoon mm. und auch die anderen halt so, das war schon echt emotional. Ne? Ähm, sie haben dann im Nachgang erzählt, dass sie sehr traurig waren, ähm, weil sich das wie ein loslassen angefühlt hat. Das war mmh, das letzte Konzert. Ja. Das hat sich so ein bisschen angefühlt, als müsstest du was loslassen. Sowas wie eine Liebe oder so. Und das war für die halt echt schon emotional. Es mmh. war auch dann wieder ein etwas trauriger Punkt in der oder ein emotionalerer Punkt. Und dann äh, kamen wir aber weiter. Und zwar gab es ja dann die Love Yourself, Speak Yourself Tour. Mmh. Ähm, was ja auch international mit dabei war. Und mhm. da wurde dann bei, also es wurde so eine Konzertrückblende gezeigt und da wurde dann auch gezeigt, ähm, den Spruch, also man, sie sagen ja immer, unser kleines Universum. Mhm. Unter anderem, das wurde nochmal eingeblendet, diese Dankessage am Ende des, der, des Konzertes, was sie ja immer sagen für ARMY. Äh, sie haben viel über Glück gesprochen danach, dass sie sehr glücklich sind, auch viel Glück und Dankbarkeit empfinden für das, was so passiert ist. Ähm, und dass sie Menschen mit ihrer Musik aufrichtig ansprechen wollen. Und genau, das war so das Ende dieser Folge. Das, es ging viel so um Dankbarkeit und Glück und solche Sachen, ja. Ja, süß. Und damit war die halbe Stunde Episode auch schon vorbei. Aber das ist ja jetzt ein recht großer Sprung. Das heißt, wir
0: haben dann ja jetzt noch ein paar Episoden, die sich dann ja eher so auf unsere BTS-Jahre beziehen, muss man ja sagen dann. Weil wir sind ja jetzt schon 2019, 2020. Wann haben wir den Podcast oh. angefangen? Wir haben bald Dreijähriges, ne? Oh. Mhm.
1: Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja. Der ja. hätte gedacht, dass wir das Ganze mal drei Jahre machen. <lacht> okay, das war
0: jetzt, man konnte es auf beides beziehen. Ich meinte eigentlich die Episoden, also die Doku-Reihe, aber auch, ja, das, das stimmt. Äh, Bild, ne Im April sind es äh, drei Jahre. Ja, was nicht mehr lang hin, du. Crazy. Ja, aber ich muss sagen, während du das Ganze so erzählt hast, ähm, musste ich an den nächsten Punkt denken, und zwar die neueste Digital-Episode, weil da waren sehr viele Ähnlichkeiten, so, ähm, so grundlegende Sachen, so wie dieses Abschließen von einem Projekt oder auch nicht irgendwie einen Ausgleich von seinem Job haben. Aber ich fange vorne an, damit das ein bisschen mehr... Ja, Tiefe bekommt. Und zwar haben wir einen wunderbaren Gast. Ich liebe sie sehr. Ähm, ihr Name ist bestimmt nicht äh, Lee Song kyung Wahrscheinlich ist das K. still, aber ich habe natürlich nicht recherchiert. Ähm, sie ist Schauspielerin. Und ich meine, ich glaube sogar auch, dass du sie kennst, weil ich glaube, ich habe das Gefühl, jeder kennt sie. Vor allem aus dem K-Drama äh, Weightlifting Kim Bok-Joo. Eins der beliebtesten K-Dramas, die es, glaube ich, auf dem Markt gibt. Oder ähm, Dr. Romantic.
1: Bist du im Game? Also you ich kenne äh, das White -lifting, Weightlifting. Mhm. mhm. Ja. Äh, das, äh, ja, das andere kenne ich leider nicht. Ich kannte Dr. Romantic auch nicht. Sugar hat in Suchita gesagt, dass wahrscheinlich die meisten
0: KoreanerInnen sie daher kennen. Aber auch für ihn ist es eher Weightlifting. Ähm, äh, äh, das K-Drama Weightlifting, kim Bok joo Naja, auf jeden Fall ähm, ist sie eine sehr sympathische, ähm, sie wird, am Anfang haben die ja immer ihren eigenen Beschreibungstext, sie wird beschrieben als äh, Person mit sehr, sehr viel Energie und der Papi unter allen. Mir fällt gerade ein, ich fand es sehr interessant, sie wurde mir nicht am Flughafen vor, ich glaube, ein oder zwei Wochen gefragt, ähm wie sie die Aufnahme von Tsuchita fand und äh, sie hat gesagt, ah, es ist total krass, weil die Episode ist äh, im Sommer aufgenommen worden. Also sehr, sehr lange her, so. Ähm, und sie hofft einfach, dass sie. Äh, nicht so viel Quatsch gelabert hat und dass sie äh, sehr sympathisch rüberkommt und gut geschnitten worden ist. Und ich glaube, zwei Tage später hat sie auf Instagram nochmal gesagt, dass sie sehr begeistert von der Episode ist und dass man äh, sehr, sehr viel rausgeschnitten hat, äh, aber dass, äh, dass trotzdem sehr, sehr viele schöne Sachen drin geblieben sind. Das fand ich sehr sympathisch. Naja, auf jeden Fall hat sie äh, einen alkoholfreien Mojito mitgebracht. Ähm, Sugar fand das sehr gut. Ich glaube, der Mann hat <lacht> in einem sehr kurzen Zeitraum sehr viel Alkohol trinken müssen. Deswegen hat er sich wahrscheinlich sehr gefreut, dass er aber heute was ohne Alkohol trinken darf. Ähm, die beiden haben darüber gesprochen, dass sie sehr eng befreundet sind. Und ähm, wie es denn dazu kam, dass sie sich befreundet haben, weil ähm, viele das eher nicht so gedacht haben, wo wir ja auch in der letzten Episode gesagt haben, hm, interessant, dass Sugar mit jedem befreundet ist. Aber sie haben sich tatsächlich über gemeinsame Freunde kennengelernt, ähm, die Sugar in der Corona-Zeit ähm, mal getroffen hat. Denn Sugar hat tatsächlich auch angefangen darüber zu erzählen, dass es für ihn sehr schwer war, außerhalb seiner Karriere sich mit Menschen zu treffen. Und als dann Corona anfing und die Welttournee abgesagt worden ist, hat er diese Zeit dann mal genutzt, um sich mit ähm, Sing-and-Songwritern zu treffen, Menschen, die, ähm, oder Termine, die man sonst immer auf beruflicher Ebene wahrgenommen hat. Und ähm, da haben sie sich drüber kennengelernt und es ist so eine Freundesgruppe entstanden, wo Sugar tatsächlich der Jüngste von allen ist. Und es ist eine sehr interessante Konstellation, weil ähm, er nie, ja nie der Jüngste war. Ähm, fand ich sehr, sehr gut. Übrigens, mein absolutes Highlight während der gesamten Episode waren natürlich die äh, Kommentare der Cutter und der Einspieler. Also es wurden wieder sehr viele Katzenmemes einge, ähm, eingebaut. Das liebe ich ja sehr. Ähm, die beiden haben dann über ihre ähm, Freundesgruppe gesprochen und auch, dass Sugar und sie eigentlich ganz zusammenpassen. Und auch Sugar gesagt hat, hm, am Anfang ja, sie ist sehr, sehr puppyartig und sehr, sehr energetic und so, wo ich mir dachte, okay, du kennst es ja von deinen Membern. Ähm, aber die beiden haben wohl sehr gut harmoniert. Ähm, sie hat dann auch gesagt, ja, du bist jetzt nicht so, so ein Typ, der so energized und happy ist. Also was heißt happy? Happy hat sie nicht gesagt. Äh, sie hat halt eher over the top so in dieses, dieses etwas aufgedrehte gesagt und meinte er so, also, nee, das passiert meistens so zweimal im Jahr, wenn ich sehr gute Laune habe und vielleicht ein bisschen angetrunken bin. Und dann haben die Editor in diesem Moment einfach so Jungi-Momente reingeschnitten aus den Jahren von so 2019, 2021, auch so run bts episoden diese eine Episode, wo er da so eine Choreo tanzen muss und gegen wie antritt und gewonnen hat. Oder aus dem ähm, Butter- Behind-the-Scenes, wo die da diese Rock-Version gedreht haben, fand ich sehr, sehr sympathisch und sehr, sehr lustig. Naja, auf jeden Fall hat sie dann noch mal darüber erzählt, dass diese Gruppendynamik sehr interessant ist, da ja Sugar der Jüngste ist. Und er ja sonst in seiner Position oder in seiner Gruppe als Member of BTS aufgrund seines Alters und seiner Position als Producer ja immer sehr Ja, wie sagt man? Gesettelt sein muss, Verantwortung übernehmen muss sie hat es so ein bisschen gesagt, dass er nicht gebabied werden kann, weil er eher der Typ dann ist, der andere babyt. Und äh, in seiner Gruppe oder in deren Gruppe ist er jetzt halt das Baby und kann von allen ja so ein bisschen wie ein Baby behandelt werden. So nach dem Motto, ja, wenn BTS etwas released hat, dann war, war es nicht so, dass er da irgendwie was beweisen musste, sondern alle haben gesagt, das hast du toll gemacht und so. Und dann Nein. Fein. Und da meinte sie nur so, obwohl man sagen muss, dass du kein Mensch bist, den man bebabyen kann. Und ähm, das fand ich sehr, sehr süß. Ähm, weil es wahr ist. Ich sehe nicht Sugar, der da sich so wie, wie da hinstellt und wartet, bis er ein Kompliment kriegt. Das war es irgendwie nicht. Aber ähm, ja, es, es war interessant zu sehen, dass Sugar anscheinend in dieser Gruppe kaum Aufgaben hat und äh, einfach ein Baby sein darf. Das Baby Sugar. Es ist wirklich süß, weil sie auch immer das Wort Baby gesagt hat. Ähm, aber ich, ich, es, ist, es, ist, es ist schön, ja. Ich finde es ich find's gut. Also sie hat dann auch noch mal erzählt, ähm, wo sie, äh, dass sie immer in die Gruppe geschrieben haben, hey, you did great, hey. Und es war äh, sehr wholesome, ja. Ähm, genau, dann ging es noch mal um ihre Karriere und wie sie angefangen hat und das fand ich eigentlich ganz interessant normalerweise sprechen wir ja nicht drüber aber sie ist tatsächlich als Pianistin angefangen sie wollte immer Pianistin werden ist dann von ihren Eltern dazu überredet worden sich bei der koreanischen Version von Germany's äh, Korean Next Top Model anzumelden und ist dann da auch unter die oder hat die ganzen Vorentscheide dann auch gemeistert Jungi meinte dann nur so ja das lief ja dann auch immer im Fernsehen. Also der Mann ist literally wie wir ein Fernsehkind. <lacht> und äh, sie hat dann tatsächlich auch gewonnen und ist dann irgendwann ähm, ja von einem Writer gefragt worden, ob sie ein in irgendeiner Schulserie mitspielt. Also wo sie wirklich halt passend zu ihrer Situation halt auch diesen Charakter spielt. Sie hatte gar keine Erfahrung. Ähm, ich fand es auch sehr interessant, dass ihre Eltern sie dazu überredet haben, dass sie sich bei sowas anmeldet. Aber... Gut, hat ja anscheinend funktioniert. Ähm, ja, und so ist sie dann zum Schauspielen gekommen. Und dann daraufhin hat sie Jungi gefragt, ob äh, sie sich auch dieses Projekt von früher zwischendurch mal anguckt. Weil wenn er sich den ersten BTS-Auftritt von 2013 anguckt, möchte er am liebsten im Boden versinken. Und er denkt sich wohl jedes Mal, was haben wir da eigentlich gemacht? Und dann sagt sie so, ja, okay, es war keine gute Leistung, aber man lernt natürlich anhand seiner damaligen Projekte und so. Aber, ähm aber es war sehr interessant zu sehen vor allem das, das Cutting war wieder so witzig als sie dann natürlich die 2013er BTS Boys reingeschnitten haben und übrigens, absolutes Highlight ähm, als sie über die, diese Schoolgirl Rolle gesprochen haben, haben natürlich die BTS Editor, ich weiß nicht, ob man das sieht Schoolgirl Sugar? Schoolgirl Sugar The Queen of the Queens reingeschnitten, fand ich sehr sympathisch ja yeah. Genau. Das fand ich noch sehr süß, sehr interessant. Dann ging es nochmal um ihre ähm, Rollen, die sie so am besten irgendwie und am größten gemacht haben. Und dann hat Sugar sie gefragt, und das passt so gut zu deiner ähm, Wiedergabe der, ähm, aus der, aus der Doku oder von der Doku, weil sie hat mich darüber gesprochen, beziehungsweise er hat darüber, gef oder hat dazu gefragt, ähm, wie es denn ist für sie, wenn sie eine Rolle über einen sehr langen Zeitraum spielt und sie dann loslassen muss. Und daraufhin hat sie gesagt, ich als einzelne Person existiere während des Drehs. Einfach nicht, ich existiere, existiere nicht. Ich schlafe, ich esse und dann bin ich wieder eine andere Person. Und das fand ich irgendwie sehr passend zu dem, was du so beschrieben hast. Ähm, weil ich das auch grundlegend sehr interessant fand und auch nachvollziehen kann. Und auch Sugar gesagt hat, dass er das in der Vergangenheit auch sehr, sehr oft gespürt hat. Was ja auch zu dem, was du erzählt hast, passt. Ja. Genau, dann haben sie noch über verschiedene Chapter im Live gesprochen. Und dann hat Sugar nochmal gesagt, dass er das Gefühl hat, dass sein... Singer, also, dass der Singer Sugar jetzt irgendwie vorbei ist, weil es jetzt etwas sein wird, was er sehr lange nicht mehr tun kann. Es war natürlich ähm, vor dem Militärdienst ähm, aufgenommen. Und dass er irgendwie ein sehr, sehr komisches Gefühl hat, irgendwie jetzt bald eine Rolle zu übernehmen, die er eigentlich nicht erschaffen hat, beziehungsweise die er eigentlich gar nicht ist. Und ähm, dass er auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit da reinstecken muss, um damit klarzukommen was ich sehr wholesome fand ähm, und auch sehr interessant, äh, wie er da sich so vorbereitet. Ansonsten ähm, haben die noch so ein bisschen über Probleme in der Industrie gesprochen, was ich auch sehr äh, schön fand. Über so Abläufe ist jetzt aber eher uninteressant. Ah, es ging noch mal um die positive oder die, um die persönliche Entwicklung und wie Sugar das so ein bisschen sieht und wie er sich mit Problemen auseinandersetzt. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Um, und er hat gesagt, eine Sache, die ihm geholfen hat, und das fand ich sehr wholesome. das ist schon wieder so ein Sugar-Spruch. Ähm, war Everyone has different problems and issues. Seven billion different lives and problems. Und niemand kann dich genau zu 100 verstehen, außer du selbst. So, Das fand ich wieder sehr, sehr interessant, weil es stimmt. Du kannst zwar einer Person sagen, ich habe die und diese Probleme, aber es ist niemals so, dass sie es genauso fühlt, wie du es fühlst. Fand ich wieder sehr, sehr inspirierend. Hat ja, mir sehr gut gefallen. Das stimmt.
1: Ja, so sehr inspirierend. Ja, man, man über, man,
0: manchmal, es sind so Aussagen, die man manchmal einfach in die Fresse bekommen muss und dann denkt man sich so, oh, eigentlich ist das logisch, aber jetzt, wo die Person das so sagt. Ja, dann ging es nochmal um BTS und dass sie sehr, sehr hart gearbeitet haben oder auch immer noch arbeiten. Ja, Ende war auch sehr interessant. Ähm, der lila Frame, wie ich ihn liebevoll nenne. Und zwar haben die tatsächlich zwei Stunden aufgenommen. Die Episode ist 26 Minuten lang. Mich interessiert Ui. wirklich, ja, mich interessiert wirklich so, was da alles noch gesprochen worden ist und so. Ähm, und ich mochte ihre Reaktion so, weil er war so, ja, wir nehmen schon zwei Stunden auf. Und sie so, aha, oh mein Gott, nee, warte, ich bin ja Schauspielerin eigentlich, muss ich das ja jetzt viel anders rüberbringen. Und dann meinte sie nur so, okay, sag das noch mal was, wir nehmen schon zwei Stunden auf. Und er so, nein, lass das. Und das war sehr süß, das war sehr, das war sehr süß. Allgemein, es war sehr wholesome, die beiden zu sehen. Ich kann mir gut vorstellen, sie beiden sehr gut zusammenpassen, weil sie ist wirklich, also ich würde sagen, sie ist eine Mischung ungefähr aus J-Hope, JK und V. Und ich glaube, dass das sehr gut mit einem Sugar zusammenpasst, weil ich es gibt ja Menschen, die sind eher ruhiger und es gibt Menschen, die sind eher nicht so. Und ich habe das Gefühl, sowohl beides funktioniert, aber manchmal braucht man auch so einen Papi-Freund, wenn man eine Katze ist. Und wir wissen alle, dass Sugar eine Katze ist. Definitiv. Ja. Wenn ich er wäre, wär, dann. <lacht> ja, das stimmt. Das war sehr wholesome, das hat mir sehr gut gefallen, diese Episode. Ich fand sie ein bisschen kurz, cool. ich hätte wirklich gerne mehr gesehen. Ich fand sie als Person auch sehr interessant, sehr und awesome, sehr auf dem Boden geblieben. Ähm, aber ich habe gerade gesehen, es gibt schon einen neuen Tra Teaser für die nächste suchita episode Und da haben wir jemand ganz, ganz Besonderen. Weißt du schon, wer dabei ist? Ich habe noch nicht in den Teaser geguckt. Okay. Ähm, es ist der DJ und Songwriter von Sugar. Es ist L... Ich weiß gar nicht, wie man den richtig ausspricht. L Capitings, also mhm. C-A-P-I-T-X-N. Der war ja auch auf Tour dabei und hat ja auch der Chita geschrieben. Und der Teaser ist schon so witzig. Er nennt ihn wohl Daddy Sugar.
1: Und er Daddy Sugar am Start. Also es gibt ähm Leute, die suchen sich einen Sugar-Daddy. Du kannst aber auch Daddy Sugar haben. Also, ne
0: und in, dem, und in dem Teaser kommt so ein Spruch vor, wo er so sagt, ja, wenn Sugar mir sagt, 1 plus 1 ist 5, ja, dann gegenargumentiere ich da nicht. Also, ich
1: ich, ja, okay. ähm, Girl, I'm also, excited. Ob äh, Daddy Sugar der sugar Daddies, Der sugar Daddies ist?
0: <lacht> also, ich glaube schon. Ich glaube, ich glaube, wenn du mit ihm sitzen würdest und ihr geht essen, der wird locker seine Black Card äh, Flexen und das Essen für dich zahlen. Der ist so ein Typ. Würde ich, würde ich einen Zehner drauf verwetten. Ein Zehner? Zehner. Ja, mehr habe ich nicht. Ich bin ja nicht, habe ja keine Black Card. Bist du nicht Sugar? Nee. Und einen Sugar Daddy habe ich auch nicht. Oh,
1: schade, aber auch. Ich freue mich, freu mich jetzt schon sehr, sehr auf Daddy Ich freue mich, freu mich auch auf Daddy Sugar. Das ist mein Highlight jetzt
0: schon. Ich, ich habe extra gerade noch reingeguckt, weil ich dachte, das kann nicht wahr sein, das ist so gut, es ist so schön. Ja, genau. Äh, ich freue mich auch. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie ich einen Übergang ähm, zum, zum nächsten Thema machen soll. Äh,
1: ich weiß nicht, ob du eine Idee hast, aber ähm, was ist ja. unser nächstes Thema. Ja. Lass mich mal äh, mit meiner Kurzsichtigkeit auf dem Ablauf gucken. <lacht> oh, <lacht> ja. <lacht> um. Ja, ich ja. bin gespannt. Ich immer gerade. Gute Frage, wie macht man da einen Übergang? Ich kann es dir nicht sagen, ähm,
0: weil J.K. ist nicht der Daddy-Typ, aber... <lacht> nee, deswegen. Schwierig. Schwierig, aber ich würde sagen, wir machen es so, ähm, wir besprechen jetzt den Promotion-Sketch 385. <lacht> ja, es sind so viele Promotion-Sketches, du mein Gott. Also mittlerweile, mittlerweile, wenn ich das so sehe, muss ich immer lachen und an dich denken. Weil ich denke mir so, ah, Promotion-Sketch. Der Millionste. Ähm, ich hatte dieses Mal die Ehre, ihn zu gucken. Übrigens, absolutes Highlight. Ich glaube, ich, ich, ich bringe mal kurz den, ähm, den Ablauf. Weißt du, welche Werbung ich vor dem Promotion-Sketch bekommen habe? Samsung?
1: Nee, JKX Calvin Klein. Ach so, ja, da kommen wir gleich auch noch drauf, das hatte ich nämlich die Ehre, mir das anzugucken. Ich auch, ich habe ich hab das so oft
0: angezeigt bekommen und ich dachte so, geguckt? Äh, ja, Entschuldigung, hallo, dieser Mann läuft da. Ich habe ja. hab beide ich, Videos geguckt. Also ich habe natürlich die Werbung gesehen, ich habe die Outfits, ich habe ich hab viel zu viele Screenshots von koreanischen Männern auf meinem Handy, aber ähm, ich... Ja <lacht> gut. Ey, ich wette, 99% der ZuhörerInnen hier haben das auch. Ähm, guck, aber das ist halt auch schnieke. Look at him in diesem weißen Outfit mit den Tattoos und so. Und wie gesagt, JK auf Rolltreppen. Ich frage mich, was wir. Ich weiß nicht, ob Calvin Klein so ein Ding hat mit Rolltreppen, Parkhäusern und so. Ob wir jetzt bald noch Aufzüge, Jahrmarkt oder irgendwas bekommen. Aber ähm, da musste ich hingucken. Naja, auf jeden Fall machen wir jetzt erst. <lacht>
1: Ich, ich hatte okay, auf
0: Rolltreppen,
1: Nebenrolltreppen, <lacht> Unterrolltreppen. U-Bahn, überall ist der Mann. Der war ja schon auch überall auf einer U-Bahn. Ja, ja. International Playboy.
0: <lacht> ich sag's dir. Ich sag's dir. Auf jeden Fall. Ähm, war er auch ein International Playboy auf seinen ganzen äh, Auftritten, die im Promotion Sketch promoted worden sind? Ähm, <lacht> das Video. Das war jetzt gut, oder? Äh, das Video. Das Mega. Das Video, ihr haben wir, wir habt genauso viel Spaß wie wir. Das Video fing damit an, dass J.K. mit so einem Wie nennt man diese Bänder denn? Diese diese Sportmachtbänder. Bände? Ja, wir machen ja keinen Sport. Deswegen wissen wir nicht, wie die heißen. Da so ein bisschen rumgehampelt.
1: So. Diese elastischen <lacht> Bänder, die voll gut tun, wenn du abrutscht und dir die irgendwo hinfletschen. <lacht> ja, genau die. Hat er so ein bisschen mhm. rumgehampelt.
0: Mhm. Und Dann hat er darüber erzählt, als er bei Inky Gayo und MC-Countern und so war dass er dann ähm, total rauskam, weil die ganze Zeit Leute geschrien haben, dass sie äh, Jungkook lieben. Das fand er eher ganz süß. Der Schnitt war auch sehr interessant. Also es war so richtig abgekattet. Auf einmal kam so Wie rein. Und ich dachte so, okay. Und dann lag JK wie in so einem, wie ein bisschen wie in einer Absteckkammer, mit so einer gefalteten Decke auf dem Boden und hat geschlafen. Und dann kam Wie rein. Und das war so ein bisschen süß, weil JK hat ihn so ein bisschen wie so ein Ehemann gefragt oder wie so eine Ehefrau, wie auch immer, wo er denn gewesen sei. Ja. Ich weiß nicht, ob es an der Übersetzung lag. Wahrscheinlich eher so. Ähm, und dann meinte er so, ja, ich habe getanzt. Und dann habe ich noch äh, Violine geübt. Und dann war ich noch beim Workout. Und er so, mhm, mm alles klar. Und ich dachte so, okay, Ehestreit, was da los?
1: <lacht>
0: war ein bisschen süß. Es war, es war so Mut einfach. Dann haben die beiden noch miteinander geboxt. Dann wurde die äh, Seven-Choreo geübt. Mhm. Dann wurde JK aufgemuntert von wie, dass das schon gut wird. Dann gab es einen Sprung zu der nächsten Show, dass er, er hat ja dann auch den MC-Countdown gewonnen und dann weiß ich nicht ganz, ob das jetzt mit 3D, glaube ich, war. Auf jeden Fall war wie auch da, aber es war eigentlich eine andere Show und dann war wie trotzdem da und dann hat J.K. gewonnen und J.K. hatte nicht gerechnet, hatte nicht damit gerechnet, dass er gewinnt und V hat auch eine Schürze bekommen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob wie eine bekommen hat, weil J.K. gewonnen hat oder weil wie vorher auch was gewonnen hat. Naja, er hat sich auf jeden Fall V-artig gefreut. Es war sehr wie Jackie hat sich auch sehr gefreut und ähm, dann hatte er nochmal den Auftritt zu Standing Next to You, also wie gesagt, es war sehr komisch gecuttet und dann hat er gesagt, dass er sehr jetlag hat und man hat es ihm angesehen, weil der Mann stand da mit geschlossenen Augen und meinte so, kann jemand was gegen meinen jetlag tun, das war sehr süß. Ja und das war auch das Highlight aus dem ganzen Dings, ne? Ist halt ein Promotion Sketch 359 oder so. Aber, ähm, ja, ich mochte diesen Ehestreit zwischen den beiden, der kein Ehestreit war, das hat mich sehr glücklich gemacht und, ähm, war süß. Kann man machen. Ja, das war's. Ja. ja. Bitte nicht. Ja. Mal gucken, ob wir noch welche bekommen. Ich wüsste zwar nicht von was, aber Big Kid hat ja so viel auf Petto, auf Lager. Ja, das ist jetzt die Frage. We don't know. Wir werden es erfahren. Aber? aber ja.
1: Wir haben ja noch Werbung gekriegt. Von Jake. Ja, genau. Schöne Werbung. wie wir gerade schon erzählt haben, kaum ein Kleinwerbung. Mm. Ja, und zwar zwei Videos habe ich dazu gefunden. Mhm. Ähm, einmal das Werbevideo an sich mit der Musik, wo auch Klavier ist und so, wo J.K. da in Schwarz weiß. Ah, oh, wo er auf diesem Klavier spielt, das schon. Also, Schnieke, ne? Genau, und wir haben ja gerade schon das andere angesprochen, was wir da so an Werbung hatten. <lacht> und es gab ein, ich glaube, das sind 56 oder 58 Sekunden Interview. Ach, es gab ein Interview, interessant, Hab ich gleich gesehen. Ja. Naja, also die einzig interessanteste Frage war an der ganzen Sache, ob J.K. lieber engernliegende oder weite Boxershorts mag. <lacht> ähm, das kann ich euch hiermit sagen, er findet die engernliegenden etwas besser als die weiten. Ja, können wir diese Frage J-Hope auch stellen? Ich glaube, J-Hope mag die Weiten lieber als die Engern Liegenden. Ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall, ähm, ja, das war die interessanteste Frage an dem ganzen Interview. Der Rest war eher so ein bisschen... Boring? Ja. ja, nicht so interessant. Ne? Also einmal war die Frage, wie er sich... Ähm, ja, mit welchem Mindset oder Vibe er jetzt hier angekommen ist, so wie er sich so fühlt. Und er hat gesagt, wie ein Rockstar. Oh. Oder wie ein Bösewicht in so einem Film, so ein William. Mm. Aber ähm, ja, solche Fragen waren es. war jetzt nicht ganz so. Ah, okay, 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 okay. Mhm. Aber wir haben jetzt die Boxershot-Frage geklärt. Gott sei Dank. Mhm. No, you know, was J.K. für eine Untermittel trägt.
0: Weißt du, was das Schlimmste ist? Wenn wir irgendwann mal in einem Quiz landen sollen, dieses Quiz ist existiert nicht. Aber wir wüssten so viel, unnützen Scheiße. Über BTS, ja. <lacht> ja. Ja, also ich glaube, wenn du mir sagst, okay, du darfst dir ein Thema aussuchen und dazu werden dir ganz viele Fragen gestellt, ist, ich hätte BTS genommen, weil ich so viel unnützen Quatsch weiß, Es ist wirklich unfassbar. Ja. ja, Aber gut, äh, ich freue mich, dass ich jetzt weiß, dass JK engere Sachen bevorzugt, zumindest äh, bei den Unterhosen. Richtig. Ich hätte gerne Jin in dieser Frage gesehen, weil ich glaube, Jin, der, der macht bald unsere ganze Dilulu kaputt, deswegen ähm... <lacht> <lacht> ich, ich glaube, der hätte einen Witz zurückgemacht. Aber ich freue mich. Nächstes Thema ist ja auch Gin. Da kannst du direkt äh, über unsere Februar-Message äh, berichten.
1: Gin hat uns eine Februar-Message zukommen lassen, in Hochkant gefilmt mhm. äh, diesmal. Ja, und zwar da, wo er gerade selber Alkohol gemacht hat. <lacht> Dorther kam dieses Video. Er ist gerade am Alkoholbrauen und hat gesagt, ja Alkohol, wenn du den lagerst, je länger den lagerst, desto besser wird er. Und er ist gespannt, wenn dieses Video so, das kommt ja so, eineinhalb, zwei Jahre könnten vergangen sein, meinte er so, in der Zukunft, dann hat er bestimmt richtig guten Alkohol. Ist lieb's. Und das hat er erzählt, dass er glaubt, dass es jetzt immer noch kalt ist, ähm, dass wir uns warm anziehen sollen und nicht krank werden sollen und auch gut auf uns aufpassen sollen. Mm. Und das war so ziemlich das. Das. Das war das. Ja. ja, das war Dins Februar-Message in uns.
0: Weißt du, was das Schöne ist? Es sind nur noch drei Messages, dann ist er wieder da. Als hat er auch erzählt, dass er bald wieder da ist, dass sie mir lange ist. Ja, ja, ich, ich kann es kaum abwarten. Ach, ich freue mich so sehr. Bin so excited. Ja, das fand ich süß. Ich hätte ja gedacht, dass er noch mal eine Valentinstags-Message macht, aber die hatten wir ja letztes Jahr. Und daran äh, bin ich über die Weinen auch ganz glücklich gewesen. Ja, war eine Alkohol-Message. Ja, passt ja ein bisschen, ne? War ja zu Karneval rum. so Richtig kann man machen. Ja, äh, wer uns auch eine Message da gelassen hat, und nicht nur eine Message, holy moly, waren die letzten Tage aufregend, war unser J-Hope, denn J-Hope hatte Geburtstag. Happy Birthday! Happy, Happy Birthday, J-Hope. Fun Fact übrigens. Ah, das ist so schade, du kennst leider die Member von Seventeen nicht, aber ich habe herausgefunden, hm. dass DK und DK ist ungefähr... The J-Hope of 17, The Sunshine of 17, die haben am gleichen Tag Geburtstag. Ist es Zufall? Man weiß es nicht. Also, literally, es nicht. literally. Also, wenn du dich ein bisschen mit 17 auskennst, DK und J-Hope, wenn du die in einen Raum packst, ich glaube, das wäre Content-Pool. Ich würde sehr fern. Vernon hat auch Geburtstag, aber ähm, das hat mich sehr äh, sehr glücklich gemacht. Kleiner fun fact am Rande. Wir haben zuerst, ich weiß gar nicht, ob er das zu zum ähm, chinesischen Neujahr gepostet hat oder zu seinem Geburtstag. Ich glaube, er hat es zu seinem Geburtstag gepostet. Und zwar war das ein kleiner Brief. Happy Birthday an sich selbst. Okay, wahrscheinlich zu seinem Geburtstag. Ähm, er, er hat geschrieben, dass ihn bestimmt ganz viele Leute gratuliert haben. Und dass ähm, er an seinen vergangenen Geburtstag zurückdenkt und sich daran erinnert, wie viele Menschen an ihn gedacht haben. Ähm, und dass wir auch ehemalige Geburtstage zusammen gefeiert haben. Und dass er sich so ein bisschen im Militärdienst eingelebt hat und ähm, dass er ganz äh, viele ähm, schöne Gefühle und Emotionen hat und dass er uns vermisst und ähm, dass er uns einen J-Hope-Tag wünscht, also einen Hopeful Day. Genau, das so zusammengefasst. Und dann kam ja auf einmal dieser Trailer Hope on the Street. Ja. Und und sagen wir so, ich war in love. Man wusste an seinem Geburtstag ja noch nicht, was es sein wird. Jetzt wissen wir es ja. Aber wir müssen, ich muss, ich muss dir gleich noch meine Ideen, die ich mit Freunden besprochen habe, erzählen, weil ich bin gespannt, wie die Eggplants sie finden und du. Aber lass uns
1: erst über das Album, was ja jetzt rauskommt, sprechen. Ja, es ist ja nicht nur ein Album. True. Und äh, eine Doku-Reihe. Genau. Wir haben äh, einen 18-sekündigen Teaser für Hope on the Street bekommen. Man mhm. sieht, äh, wie der gute J-Hope auf so einer Art Brücke steht. Genau. Ähm, ich denke, es sieht für mich sehr amerikanisch aus, but I'm not sure, mhm. wo einer steht. Ja. Ähm, und es ist auf jeden Fall eine wohl sechsteilige Doku-Serie, ähm, die ähm, ab dem 28. März wohl losgeht. Und zwar äh, für uns internationale Menschies auf Prime
0: mhm.
1: und für die Korea-Menschies auf. Ti-Wing? Ja. das so aus? Shore. Ich habe nie gehört, ja. Genau, es ist wohl ähm, so, dass äh, J-Hope verschiedene Orte besucht hat, also unter anderem Osaka, Paris, New York und seine Heimatstadt Guangzhou. Mhm. ich man das so aus, I guess, um dort mit verschiedenen ähm, Tänzern und äh, Street-Dancern ähm, sich zu connecten für die Doku mhm. Und zusätzlich kriegen wir dazu ähm, das j hop on the Street Volume 1. Das ist ein Special-Album. Das wird wahrscheinlich, wie ich gelesen habe, sechs Tracks beinhalten. Ja. Ähm, kommt am 29. Äh, meine ich. 29. raus. Und ähm, ich glaube, Pre-Order fängt am 19. schon an. Also heute. Ja. Und also das Album eine, kommt am...
0: 29. März und heute, glaube ich, im Februar kann man schon
1: pre-ordern, ja. Ja, ab heute kannst du pre-ordern. Ja. Ähm, genau, das sind äh, sechs ähm, Tracks, die ähm, ja mit zu seinem Dance-Journey gehören. Ja. Also zu der Doku. Wir sind ja jetzt noch nicht im, im
0: Comeback so richtig, aber mich würde interessieren, wie du es findest, dass wir jetzt ein
1: Album bekommen ohne dass er da ist also ich finde es nicht ganz also ich finde es nicht schlecht so mhm. weil ähm, so haben wir Content von ihm ich finde es auch gut ja ich gerade ja. mit der
0: äh, ja. Doku-Serie mhm. ja interessant dass wir von Disney Plus jetzt zu Amazon Prime wieder geswitcht sind seit dem Busen habe ich mir auch gedacht yes. sind wir auch immer wieder bei Prime angekommen ja wer mehr Zeit wahrscheinlich ja <lacht> mhm. ja also, ich habe, ich finde halt, also zum Beispiel, wenn Namjoon jetzt das Album rausbringen würde, fände ich es ganz, ganz normal. Aber dadurch, dass ich ja weiß, dass j Hop dieses Jahr wiederkommt, hätte ich halt gedacht, okay, er bringt halt das Album dann raus, wo er auch aktiv, also zeitnahe Promotion betreiben kann. Weißt du, was ich meine? Weil er hat ja Ende mhm. des Jahres noch genug Zeit, wenn er das möchte. So, Ich finde es sehr interessant, weil ich habe mir am Samstag Gedanken gemacht, als ich den Trailer gesehen habe, was könnte es sein? So, wir wussten ja noch nicht, was es sein ja. könnte. Und der Trailer fängt ja so an, dass man so verschiedene ihn im Dance-Studio und so sieht. Und ich dachte vielleicht, okay, was könnte man vorproduziert haben? Und Imagine, und das ist Hallo Big Hit, ich habe hier eine grandiose Idee, wie geil wären denn so Workshops mit J-Hope? Imagine. der cool gewesen. So Dance-Workshops, die, so, die man kaufen kann, meinetwegen auch, kann man ja auch Money rausmachen, wo man dann als Army zum Beispiel von J-Hope erklärt bekommen, wie man BTS Choreos oder so tanzt. Entschuldigung, ich find's ich hätte so geil gefunden, weil ich dachte, okay, das kann man vorproduzieren. Das ist halt nicht irgendwie an so wie einem Schedule gekoppelt und meine andere Idee war, und zwar in dem Trailer, steht er ja auf diese Brücke und da hat er ja dieses Nike Shirt an und ich habe extra nachgeguckt. 2022 hatten wir, als wir darüber gesprochen haben in Instabank, wo er die Billie Eilish Kollektion getragen hat haben wir darüber habe ich glaube ich gesagt, dass ich es cool finden würde, wenn j hope eine Collection, eine Streetwear Collection mit Nike rausbringen würde. Und als ich dieses Nike gesehen habe, dachte ich so, oh, könnte es sein, könnte es sein, dass j hope eine Streetwear Collection rausbringt, weil auch das dauert ja gute zwei Jahre in der Produktion, aber auch für sowas müsste er ja nicht, nicht aktiv da sein, weil ich habe irgendwie gedacht, beim Album wäre schon cool, wenn er irgendwie wieder da wäre, aber ich wäre arm gewesen, ne? Weil ich glaube, wenn j hope eine mhm. Streetwear Collection mit Nike rausbringt, ey, pff, schwierig so. Ich, aber ich fände es so cool einfach. Ich meine, vielleicht, hallo Big Hit, man könnte das ja jetzt auch an dieses Konzept koppeln. Man könnte ja alles drei machen, so, wenn ihr wollt, aber wie. Also, das war so meine erste Idee, weil ich fand es auch so witzig, weil ich dachte so, boah, wenn das wahr wird, haben wir mal wieder zwei Jahre vorher das Predicted. Aber ähm, ich weiß nicht, ich sehe j hope halt in so einem eigenen, in so einer eigenen Collection. Vor allem, er trägt ja auch immer diese Streetwear-Jogginghose-Oberteil-Air-Louis Vuitton meistens. Aber es ist ja immer so sehr, sehr J-Hope. Aber nein, es, also ich nicht, dass ich traurig bin, dass ich jetzt ein J-Hope-Album bekomme. Aber ich finde meine Ideen auch gut.
1: Die sind doch cool.
0: So, Ohne, dass ich mich selber loben möchte. Aber das war so, zu dem Zeitpunkt wusste man ja einfach noch nicht, was kommt. Und ich dachte so, nee, Album, nee, Workshop wäre schon cool. Im Ja, jetzt ist es ein Album. Das ist auch okay, nehme ich auch. Vielleicht, und das weiß man ja noch nicht, haben wir ja diesen Part mit diesem Er bringt uns was bei in der Doku, ja. Und vielleicht, vielleicht, who knows, kommt ja wirklich auch noch passend dazu eine Collection. Ich kann mir bei BTS und vor allem bei J-Hope irgendwie alles vorstellen. Falls es so wird, you heard it here first. Yes. Ja, aber das war so also meine Idee. Aber ich freue mich sehr aufs Album. Und ich hoffe, ohne dass ich jetzt irgendwie sein anderes Solo-Album schlecht reden möchte, aber ich liebe On the Street, weil das sehr nach J-Hope klingt und ich hoffe, dass die Tracks mehr in diese Richtung gehen. Nicht, dass ich Moore und Arson und Friends, wie hieß Friends? Nee. Vor, wie hieß denn der Song? Equal Sign gab's noch und noch irgendeinen mit F, dass ich die nicht cool finde, aber on the street ist schon so mein Favorite und ich hoffe sehr, dass es in diese Richtung geht. Persönlich. Ja, das wäre cool. Weiß ja nicht. Also Arsen und More ist schon cool gewesen, so Badass J-Hope und so, aber ich, ich präferiere tatsächlich den Sunshine J-Hope ein wenig mehr. So. Ja, das dazu. Falls du Hast du Predictions für das Album? Hast du irgendwas, was du dir wünschen würdest? Jetzt sind wir ja noch in der Situation, wir wissen ja nicht viel. Ich habe gesehen, es gibt ein paar Fotokarten dazu. Diesmal gibt es auch ein richtiges Album. Ach so, denkt übrigens dran, Eckplatz, ihr könnt das Ganze normal über die deutschen Händler bestellen. Ihr müsst es nicht über Webers bestellen, außer ihr wollt das Webers album haben. Also ähm, ja, denkt dran, das ist nicht gekoppelt daran. Und vor allem, äh, das zählt dann zum deutschen Markt. Wenn man es über Webers bestellt, zählt es zum koreanischen Markt. Aber hast du irgendwas, was du dir vor diesem Album wünschen würdest?
1: Ich denke mal, wenn man das über einen deutschen Händler bezieht, ist es auch günstiger. Auf jeden Fall, du, genau, weil du ja, du musst keine Kosten also, und so sind ja schon Hi und ähm, den Zoll reden wir erstmal mm. gar nicht drüber, ne? Ja, genau. Du hast, du hast bei
0: Weverse dann halt nur den Vorteil, dass du dann halt die Weverse sachen dazu bekommst, also halt so extra Fotokarten oder eventuell halt das Weverse album das kann man glaube ich nur bei Weverse bestellen, aber ähm, ja, kauft es bei deutschen Händlern, ist einfacher. Und günstiger. Ja. Genau.
1: Also ich bin ja. sehr gespannt auf sein Album, weil wir haben ja Hobby-Musik mm. und dann kam ja Jack in the Box, Jack Musik. in the Box, ja 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 genau. So was ja schon anders ist, als man es erwartet hat. Total. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf was da kommt. Ob das so eine Mischung ist aus dem, was wir bis jetzt kennen. Ob hm. das wieder so in die Richtung Jack in the Box geht, ob es mehr in die Richtung Hobbymusik geht oder ob es ähm, eine Mischung aus beiden wird oder vielleicht was ganz Neues. Ja. ja
0: ich bin auch gespannt, ob wir Features haben. Das konnten wir noch nicht erkennen. Ich, ja. ich, ich fand jetzt auch, dass das so auf einmal so schnell gejobbt worden ist. Jeden Tag kam auf einmal was, was ich nicht erwartet hätte. Also am Samstag habe ich mich... Also es war ja sein Geburtstag, aber es war ja noch Samstag hier in Deutschland. Und dann einen Tag später wusste man, ah, okay, es kommt eine Doku. Ah, okay, also es ist ein Album. Es war auf einmal so in your yeah. face und ich fand es sehr sehr random, weil normalerweise kriegt man ja so ein Schedule, das heißt, man weiß, okay, dann und dann kommt das raus, dann und dann kommt das raus. Und das vielleicht kriegen wir das ja auch noch, aber das war so sehr anders zu sonst, fand ich. Bisschen ich bei das war wie bei wie ne? Ja, also sehr, also du bist so du bist so jeden Morgen aufgestanden und dachtest, oh, Big Kid <lacht> hat schon wieder was gepostet. Ich guck mal drauf. Ah, okay, es gibt auch noch eine Doku-Reihe, interessant. Ach, die kommt bald schon raus so. Ja, aber ich freue mich. <lacht> Ich bin gespannt. Ich kann mir, wie gesagt, auch vorstellen, dass der Mann in an seinen freien Tagen, die er dann ja hatte, auch da einfach wirklich für dieses Projekt gewerkt hat. Weil bei J-Hope ist alles möglich. Ähm Deswegen bin ich sehr gespannt, ob die Sachen alt sein werden. Also ob er lange Haare hat oder ob das irgendwie doch schon mit kurzen Haaren und so gemacht werden, geworden ist. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich bin auch sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Ich auch. Naja, lasst uns mal eure ganzen Ge Meinungen, Gedanken dazu wissen. Interessiert uns sehr. Yes. Ähm, es sieht auf jeden Fall schon sehr cool aus. Auch so die ganzen Fotos und so. Hat schon Stil. Hat schon... Hat schon, hat, schon hat schon Flair. Obwohl, mit einer Sache ist er sich treu geblieben. Und zwar mit diesem Farb Farbkonzept. Weil die Volume 1 ist so rot. ähnelt so ein bisschen diesem pinken Style. Und Volume 2... Oder die, also auch Volume 1, aber du weißt, was ich meine. Das zweite von Volume 1 ist in diesem typischen Türkis von Jack in the Box. Mhm. Und das äh, fand ich schon sehr, sehr cool. Naja, gut. Ähm, das dazu. Äh, wir haben ein bisschen was zu Namjoon. Und zwar gab es neue, ich weiß immer noch nicht, wie man das, Ilom. Er ist ja Ambassador für diese, ähm, was ist das, eine, äh, Möbelmarke. Es gab ein paar Clips, die sahen sehr arzi aus. Wie habe ich es hier beschrieben? RM redet ganz viel und sieht arzi aus, aber es gibt keine Untertitel. Ja, das beschreiben es eigentlich ganz gut. Ja, also, also es ist wirklich arzi, weil er sogar mit so, einem, mit so einem Pinsel in so einem Wasser tungt. Das ist auch ganz arzi gefilmt, aber ich weiß leider nicht, was er sagt. Das hört sich sehr, sehr, sehr inspirierend an, aber es liegt vielleicht auch <lacht> einfach an Stimme. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber leider äh, verstehe ich kein Koreanisch. Zum Glück... Habe ich aber seinen Brief, den er uns per um, Wevers, Ja, per da dargelassen ja. hat. Wevers, ja. Ja, ähm, kann man den äh, von ganz netten Amis übersetzt nachlesen. Er war sehr süß. Ähm, er hat geschrieben, dass es ihm gut geht, dass er jetzt äh, auf einer bestimmten Base ist, dass er sich sehr gut adjusted hat. Ich meine, das war zum chinesischen Neujahr, dass er natürlich äh, Rice Cake Soup gegessen hat. Dass er ein bisschen ja, chillen konnte, sich ausruhen konnte. Dass er hofft, dass wir das neue Jahr gut äh, verbracht haben. Und dass er hofft, dass dieses neue Jahr ein neues Chapter für uns sein wird, in dem wir ganz viel lernen und Erfahrungen machen. Ähm, wir sollen, egal wo wir sind, äh, sowohl in einer körperlichen oder in körperlicher und in mentaler Verfassung sollen wir immer healthy sein. Und er wünscht uns ganz viel Happiness, auch in Momenten, die nicht so schön sind. Und er hofft, dass alle Connections und Relationships, die wir haben werden, weiterhin vorhanden sein. Oder vorhanden sein werden, deutsch. Ähm, und dass wir ganz viel Blessing für dieses Jahr bekommen. Sehr süß. habe ich mich sehr gefreut. Es war eine sehr süße... Äh, ja, Nachricht. Und mir fällt gerade auf, Jimin hat auch ein Letter geschrieben. Ähm, er war sehr Jimin. Wir, so, wir sollen alle gesund bleiben. Obviously. Ähm, mhm, wir wünschen uns ganz viel Glück dieses Jahr. Und was ich sehr süß fand, er hat geschrieben, John Cook, John Cook, das, war, das ist so deutsch, kann man doch John Cook nur aussprechen, ne? JK und er geht es, den beiden geht es wohl sehr gut und sie werden bald zurück sein. Wir sollen ganz viel Food essen und äh, heute keine Diät halten. Also ein jimin brief
1: Gut, gut, dass wir keine Diät halten.
0: Oh <lacht> Gott. Soll ich kurz erzählen, dass du vor der Podcastaufnahme aufnahme ein riesen gegessen hast? Ich glaube... <lacht> ich habe noch ein Viertel davon über. Das esse ich gleich. Ich durfte übrigens, auch Funfact, ich durfte ihr dabei zugucken, wie sie einen Minion aufgebaut hat. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Der war mir nicht
1: in dem Üei ja. drin. Ja. Ich habe mich gefühlt, wie wie? <lacht> Wieso denn wie wie? Ja, weiß ich nicht, weil das wollte ich nicht so ineinander. Und ich dachte mir so... Ja, wie hätte schon äh, hätte
0: das schon jemand anderem gegeben, dass ihr dass jemand das für ihn zusammenbaut? Ja, es passt sehr. Ja, ich, war, ich war auch kurz davor zu sagen, ach, vergiss es. Nein, aber du hast es durchgezogen. Ja. Ich bin stolz auf dich. Jetzt hat sie einen hängenden Minion an ihrem
1: Tisch. Ja, der hängt jetzt hier an der Tischkante. Ja. Und zu fakten hier.
0: Von Allerdings wird er
1: da nicht für immer hängen bleiben. Nein, ja, das ist zu gefährlich.
0: Das stimmt. Aber bevor wir jetzt zu Instabank kommen, haben wir tatsächlich ja auch äh, V-Content. Diesmal zum Glück ohne Perücken. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Wie äh, ist mal wieder in einem Magazin abgebildet worden? Und zwar in der. Warte mal, heißt sie dann W? Ja, die heißt Korea? W Korea. Ja, ja, ja. So, äh, in der W Korea. Hm. Diesmal ohne Perücken. Mhm. Und auch, ähm, ja, nicht ganz so krass wild, würde ich behaupten. Äh, also dann wie. wild mit W statt mit V? Ja, ja, weil das letzte Shooting war ja schon so ein bisschen mhm. more crazy. Dieses war jetzt more flower.
0: Ja. Obwohl wie und Blumen passt halt auch immer sehr gut zusammen, ne? Sind
1: wir mal ehrlich. Ja. Also wir hatten viel mit äh, Blumen. Äh, mhm. Entweder an ihm oder sogar auf seiner Jacke und Hose. Ähm, an ihm, auf ihm, unter ihm, überall. in ihm, überall.
0: überall.
1: Eine Art äh, Hügel mit Blumen, fliegende Blumen, alles mit Blumen. Wir hatten aber auch keine Blumen, also wir hatten auch Dinge ohne Blumen. Da äh, gab es dann coole Pose mit einer Handtasche. Mm. Ein Polunder ohne was drunter. Macht es aber nicht also, besser, es
0: bleibt ein Polunder.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, das war so der Tenor des Ganzen. Äh, Flower Power schlechthin. Würde ich das Aber es war Flower. halt nicht so nicht so wild wie das letzte mit den Perücken und so. Das war jetzt so ein sehr normal. So. Auch die Eggplans haben uns geschrieben, dass sie es auch nicht so ganz
0: so knorke fanden. Also die meisten zumindest. Die Perücken. Die Perücken, ja. Mhm. Ja, ja. ja. Äh, wir waren da alle doch recht der gleichen Meinung. Es <lacht> dann doch eine gemeinschaftliche ähm, ja, Einheit. Ja, die hat er auch auf Instagram gepostet. Deswegen würde ich sagen, machen wir direkt mit Instagram weiter. Das hat mir, nämlich diese Woche auch sehr gut gefallen.
1: Äh, beginnen wir wie immer mit Namdun. Mhm. Also im Feed habe ich da nichts. Instagram-Stories haben wir tatsächlich.
0: Und zwar ähm, nochmal von diesem Berliner Magazin, dieses 032C, da gibt es wohl jetzt, äh, weltweit äh, so eine Plakataktion, wo die, ähm, wo die äh, Februar, ich weiß gar nicht, welche Ausgabe das war, Januar, Dezember-Ausgabe, jetzt äh, irgendwo in irgendwelchen Städten plakatiert ist und auch Namjoon ist irgendwo plakatiert. Wo, weiß ich nicht. Ich sieht sehr europäisch aus. Könnte natürlich auch Berlin selbst sein, könnte aber auch England sein. Man weiß es nicht. Er hat es auf jeden Fall gerepostet. Dann hat er da seine ganzen Beiträge von dem RPV-Account gerepostet. Ähm, und er hat äh, Spring Day Gerepostet mit sieben Herzchen. Sehr süß. Als ja. kleine Song Recommendation. Und er hat ähm, J-Hopes Teaser gerepostet und dazu geschrieben: Happy Birthday, Kuss Smiley, J-Hope. Ja. Das zu Namjoon. Süß. Ja. Obwohl ich sagen muss, ich mir haben diese Fotos von dem RPV-Account auch sehr gut gefallen. Es sieht so ein bisschen aus, als wäre er da beim Friseur gewesen. Nein, es, er, er war nicht beim Friseur. Es sieht aus, als hätte ein Freund eine Plastikfolie um den Hals gehängt und ihm einfach mal die Haare rasiert. So sieht's aus. Das Foto finde ich sehr süß. Ja. Das gefällt mir. Und noch ein Gruppenbild. Ich glaube, die anderen beiden hatten wir. Wir hatten Das Gruppenbild ja. ist neu und dieses Friseurbild. Yes, I guess so. Er sieht nicht so glücklich aus. Ja. Passiert, ja. Jin hat nichts gepostet. Und no. Sugar auch nicht. Aber Jin, no. mir fällt gerade ein, Jin hat auf Weverse was gepostet und zwar so hat er auf Weverse Happy Birthday uh, J-Hope gepostet. Das hatten wir.
1: Das stimmt. Genau, ja. Um, J-Hope hat aber gepostet. J-Hope hat gepostet, das ist es. Das, das ist wahr. Genau, und zwar Happy Hobie Day als Caption und Bilder von sich mit einem Geburtstagskuchen, ein Bild von seinem Schatten, ein Bild von dem J, von dieser J-Hope. Um. Wie nennt Aktion, es das? ja, ja, dieses Projekt, Kultur. ja, ja, und ein bisschen Louis Vuitton darf auch nicht fehlen. Und von einem Gruppenfoto mit seinen Army-Members, I guess, mhm. ja, und von so einem Happy Birthday J-Hope-Banner.
0: Ja, in seiner Insta-Story hat er tatsächlich auch sehr viel äh, J-Hope-Geburtstagsprojekte ähm, gepostet von Plakaten bis zu diesen Cup-Events, er hat auch einen Cup gepostet, was ich sehr süß fand. Ähm, er hat auf Weverse auch äh, also süß, auf Weverse hat ein Army geschrieben, dass, ähm, dass sie oder er J-Hope vermisst und er hat er geschrieben, ja, ich vermisse ihn auch. Ja. Sehr süß. Ich muss sagen, die Brille gefällt mir sehr gut, die er auf hatte. Auch in der Instagram-Story hat er noch mal weitere Projekte gepostet, das war ungefähr aus dem Wald, da wo auch dieses J steht. Sehr süß. Und sein eigenes GIF lieben wir. Ja. Sehr cute. Sehr cute. Übrigens, kleiner Fun-Fact, wenn ihr mal Lust und Zeit habt, geht mal auf ganz alte Fotos von den Membern und guckt euch die Kommentare an. Bei dem, ich habe das da, ich habe das von Billie Eilish gesucht und da hat Jin drunter kommentiert. Ähm, nur liken wäre zu doof, man muss auch einen Kommentar drunter schreiben. <lacht> Voll geil. Also, falls ihr mal Langeweile habt, macht das mal. Das ist ganz witzig. Sehr süß. Ja. Genau. Jimin hat äh, bis auf
1: seinen WeWars-Brief, glaube ich, nichts gepostet. Nein, da ist nichts. Aber wie? Wie? Wie hat zwei Feed-Posts gemacht. Und zwar äh, von Celine und W. w Korea, das mhm. Fotoshooting.
0: Genau. Er hat alles in seiner Instagram-Story auch gepostet. Also sowohl also alle vier Dinger, die er da gepostet hat. Und er hat noch auf WeWars geschrieben dass er jetzt 72,5 Kilo wiegt. Und, ja. das, und das Ding ist, ich habe herausgefunden, und ich weiß nicht, ob mein Algorithmus einfach so strong ist, ähm, bevor er ins Militär gegangen ist, hat er around about 64 Kilo gewogen. Der Mann ist wahrscheinlich jetzt eine Kante aller Kanten. Ich bin da gespannt. Ich bin auch. Ich, aber das war ja sein Ziel. Er hat tatsächlich in dem We were Live, also in dem letzten Live, wo die den zu vier zusammen gemacht haben, hat er tatsächlich gesagt, dass er äh, sehr breit und auf jeden Fall 10 Kilo zunehmen möchte im Militär. Hat er geschafft, bis jetzt. Passt. Hm. Bei ihm läuft. Bei ihm,
1: bei ihm läuft, ja. Ja, und Jungkook war äh, nicht aktiv. Nee, also offiziell hat er ja auch keinen Instagram-Kanal. <lacht> also offiziell. I'm pretty sure dass er irgendwo vor seinem Handy sitzt und ja. sich ein bisschen ins Fäustchen lacht, <lacht> mit seinem privaten Undercover-Account. Girl, ich, ich habe letztens, hab letztens ein Reel gesehen,
0: wo jemand herausgefunden hat, dass Namjoon Pinterest hat. Of course, wenn einer Pinterest hat, dann Namjoon. Ich liebe Pinterest. Aber, ähm, Namjoon? Namjoon ist Pinterest itself, ey. <lacht> Also einige haben sogar vermutet, dass sie seinen Account gefunden haben. Ich glaube das nicht ganz, weil ich glaube nicht, dass der Mann auf Pinterest sein eigenes Profilbild hochlädt. Um, ich glaube auch nicht, nein. Um, aber äh, tatsächlich hat man das aus dem alten Foto gesehen, weil da, da gibt es ja immer diese Embleme. Das war ja auch damals, wie wir herausgefunden haben, dass sowohl J-Hope als auch Jimin ähm, TikTok haben, weil die ja dann oben in dieser Line sind. Und da war auch das Pinterest-Zeichen. Aber ich sehe ihn schon halt auch wirklich. Also wie du schon sagst, eigentlich ist er pinterest
1: ja, also wenn einer Pinterest hat, dann am du. Ja.
0: Obwohl ich ich, ich kann es mir bei J-Hope auch so vorstellen, aber J-Hope ist so der Typ, der hat auch so Collagen. Der, der macht sich so, der macht sich so ein Vision Board. J-Hope ist so ein Typ, der hat Vision Board ja. auf
1: Pinterest. Aber J-Hope ist auch so eher so der Vision Board und so ja. der der so pastel Aesthetics äh, gespeichert hat.
0: Und Outfit-Inspire, äh, ja, genau. heißt die Outfit-Inspiration, Outfit-Inspiration, heißen sie? Ja, ja. Das, ja. das fühle ich auch. Ja. Obwohl ich irgendwie, ich weiß nicht, Sugar ist für mich auch eine kleine Pinterest-Maus, aber das ist so eine ganz andere Ästhetik. Ja. Äh, eher, eher so ähm, für Hintergrundbilder auf seinem Laptop. Das ist so, <lacht> so schnell. So. Ich weiß nicht. Ich, ich sehe irgendwie einen Jungkook nicht auf Pinterest. Ich sehe einen Jin schon gar nicht auf Pinterest. Also Jin sehe ich. Den Jin sehe ich auch nicht auf TikTok. Obwohl, ich fand diese Dad-Joke-Videos wirklich schon sehr witzig von Jin. Imagine. Ja. Vielleicht, vielleicht in naher Zukunft, aber nee, Jin, also von allen sehe ich Jin am
1: wenigsten auf Pinterest. True. So. Ich könnte mir Jimin noch vorstellen. Mhm. Mhm. Aber Jimin ist so derjenige, der sucht so nach inspirational quotes.
0: Ja, ja. Ja, ja. Genau. Ja. Auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ich könnte mir bei wie irgendwie auch vorstellen, dass ja. er das so als Medium nutzt für so... Aber der sucht nichts. nach
1: abstrakter Kunst.
0: Ja, genau. Und vielleicht könnte ich mir bei Sugar noch vorstellen, dass der das so ein bisschen als Reisedings benutzt. Namjoon, ich, nee, Namjoon ist eigentlich der Typ, der so seine Reisen mit Pinterest plant. Obwohl
1: bei Sugar könnte ich mir das vorstellen, dass er sich so, ähm, so Aesthetics anguckt. Sowas wie diese Van Life Ja. Aber nur, weil er das ah. schön zum Ansehen findet, aber er wird es halt selber nie machen und er weiß es auch ganz tief im Inneren, dass er so nicht machen will, aber er <lacht> denkt sich so, ach ja, weißt du?
0: Ja, das fühle ich, so bin ich auch. Oder wirklich, äh, wenn er so ein Projekt hat und er muss in eine Rolle schlüpfen und er bereitet sich dann darauf vor, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, ja. Ja, ja, ja. Also wie ihr seht, wir sind große Pinterest-Fans. <lacht> Also ich muss sagen, ich bin großer Pinterest-Fan, weil vor allem mittlerweile ist es auf YouTube und auf Insta so unangenehm für Sachen zu suchen, also Sachen zu suchen. Das geht mir auf, bei YouTube so auf den Sack. Also wenn ich ein Backrezept suchen möchte, dann kriege krieg ich auf einmal Shorts von BTS angezeigt. So, weil dieses Konzept von YouTube einfach mittlerweile so schlecht ist. Und auf Pinterest, ich liebe es. Ich liebe es. Da kriege ich, ja. wenn ich Zitronenkuchen eingebe, kriege ich Zitronenkuchen. Und das ist schön. Yes. So. Du kriegst halt genau das, was du willst. Ja, wenn ich, ich so viele Sachen für Instagram äh, habe ich von Pinterest, vor allem BTS-Sachen, große Liebe. Also okay. so für Hintergrund, für Insta-Stories und so. Hm. Ja, danke dafür an alle Armys, die da wunderschöne Collagen erstellen, dass ich das nicht machen muss. True. Oder so Wallpaper und so, grandios. Ja, das war unsere kleine, das war uns, ich kann heute wirklich nicht reden, das war unsere kleine, ähm, wie nennt man das? Exkurs in die Pinterest-World von Minch und Tokti. Aha. Herzlich ja. willkommen. Herzlich willkommen. Ja, äh, dann, dann würde ich sagen, machen wir noch Werbung, weil wir sind ja eigentlich, also wir sind ja leider schon am Ende, ne? Ja, wir sind am Ende, richtig. Ja,
1: also ähm, ähm, möchtest, du, möchtest du ein bisschen Werbung für uns machen? Ja, hier kommt sie, die äh, Shameless-Werbung. <lacht> und zwar könnt ihr uns gerne folgen auf Instagram, auf TikTok, auf Twitter, Beziehungsweise X auf Spotify <lacht> und auf Apple. Ähm, auf Spotify sowie auf Apple Podcast könnt ihr uns mit bis zu fünf Sternen bewerten. Bei Spotify könnt ihr äh, zusätzlich noch an unseren Fragen und Umfragen teilnehmen. Und bei Apple Podcast könnt ihr zu den fünf Sternen auch einen netten Kommentar hinterlassen.
0: Ja. Und weißt du was, Girl? Wir haben bald 200 Bewertungen auf Spotify. Yay! Yay! Übrigens, Fun Fact für alle. Ähm, bei Spotify kann man jetzt auch unsere Podcasts lesen. In sehr schlecht, muss man sagen. In sehr, sehr schlecht. Also, also es ist schon besser geworden, aber am Anfang war schon wild. Ne? Also es gibt jetzt so eine Transkription für unsere podcast episode äh, Wenn ihr mal ein bisschen lachen wollt, geht da mal rein. Wir können das selber nicht ändern. Das wird automatisch generiert. Also äh, ja, viel Spaß damit. Und es gibt jetzt sowas wie Shorts. Da entscheidet ein intelligenter Ro Computer oder Roboter, was die besten Kurzclips aus unserer Podcast-Episode und lädt das als Short hoch auf Spotify. Schaut da mal rein auch sehr interessant, was da so bei einigen Folgen ausgesucht worden ist. Genau. Mein Teil ist noch, denkt daran, die Glocke zu aktivieren und zwar sowohl auf allen Podcast-Plattformen, aber wenn ihr wollt, auch auf Instagram, weil man kann ja auch zum Beispiel die Instagram-Stories nach einer Zeit, wird man nicht mehr automatisch vorne angezeigt und falls ihr die gerne sehen wollt, dann markiert uns mit einem Stern oder mit der Glocke und dann verpasst ihr gar nichts mehr, wenn wir was posten. Sowohl auf Spotify als auch auf Insta, also auch auf Apple Podcast oder wo ihr uns auch immer hört oder seht. Oder nicht sehen. Yes. Ja. Das dazu. Wenn wir sonst noch was zu sagen? Denkt an den Tomatensong. Wir hoffen, die Episode mhm. hat euch gefallen. Ich fand's yes. wieder grandios. Ich freue mich auf Daddy Sugar nächste Episode. Ja, ich mich auch. Wir müssen, wir, also, also sollen wir schon mal predicten, dass die nächste Episode auf jeden Fall die, das im Titel sein wird? <lacht> ich denke. Hatten wir schon mal einen Sugar Daddy
1: Joke im Titel? Nee, ne? Ich glaube nicht. Dass wir das noch nicht gemacht haben. Nach drei Jahren. Ja, also der, der Zeitpunkt der Perfekt ist gekommen. Ja, ich
0: fühle es. Ich freue mich, freu mich sehr. Ja, ähm, ja. Äh, tschüss, ne? Ich habe schon gesagt, denkt an die Tomatensong. deswegen... Äh, ja. ja, es fehlt nur noch eine Sache, die wir machen müssen. Ja, wir winken. Wir winken.
1: Ja. Tschüss. 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 Möchtest du meine Sugar Mama sein? <lacht> die Frage ist, Daddy Sugar oder Sugar Daddy? Das ist hier die Frage.
0: Das ist, oh,
1: ja. Ja, aber würdest du gern? Sehe ich aus für dich Geld? Andere Frage möchtest du?
0: Sind wir gegenseitig dann unsere Sugar Maris? Ja. Wir behalten einfach unser Geld, das wir nicht haben. Okay. Wir sind, äh, wir sind der Immere von keine Sugar Mama, aber es finde ich sehr, ja. Ja, ja gut, danke. Ja.
1: Immer wieder gerne. Wir kommen auf den Boden der Tatsachen.
0: Wir so, selber Disney Plus kaufen wir uns nicht, wir schicken uns das gegenseitig. Ist so. Oh mein Gott, wir sind schon unsere Sugar Mamas.
1: True, wir sind unsere Disney Plus Sugar Mamas. Wir bezahlen nur in Giftcards. Wieso Scammer? Die wollen auch immer eine Giftkarte bezahlen werden. Oh, sind die Gutschein queens ich fühls.
0: Oh, mein Gesicht tut weh vom Lachen, ich fühls. <lacht>